0: Nou, nogmaals, uh, welkom op de basiscursus van de Emano-gemeente. Onze basiscursus bestaat uit negen lessen. Dit is les 6 met als titel Wat doet de Heilige Geest? Mijn naam is Kees-Jan Valk en ik neem je mee in deze les over wat de Heilige Geest doet. Nou, de Heilige Geest is ja, de persoon van God, van de drie eenheid die eigenlijk sinds de uitstorting van de Heilige Geest, dat is gebeurd met pinksteren, 2000 jaar geleden, eigenlijk met ons is. God met ons. En deze kerk heet Emmanuel. Emmanuel gemeente. Het woord Emmanuel betekent ook God met ons. Omdat wij dat belangrijk vinden, hebben wij die naam daaraan gegeven. Nou, wat doet de Heilige Geest? De Heilige Geest is een schepper. Hij is creatief. Jullie hebben waarschijnlijk in de vorige les gehoord dat hij de hemel en de aarde schiep. Toen God sprak... Er zei licht. Toen was er licht. De heilige geest zweefde over het water. Dus je ziet dat de heilige geest is betrokken bij de schepping. Hij voert eigenlijk uit wat God wil, wat God zegt. Hij doet de dingen van God. Hij doet de dingen van God op aarde. En je kunt daar ook over lezen in Johannes 16 vers 5 tot 15. Dan moet je maar eens thuis lezen. Daar staat echt een stukje over wat de heilige geest doet. En hij is eigenlijk nog steeds degene... Die de dingen van God op aarde doet. Dat doet de Heilige Geest. Dus hè, wij zeggen natuurlijk ook gewoon heel vaak, God doet dit of God doet of Jezus. Maar in feite is het de Heilige Geest die al deze dingen doet. De Geest van God. En Hij wijst je ook uh, de weg in het leven. Er is een hele mooie tekst in, in uh, dat stukje van Johannes 16, dan in vers 13. Daar staat, maar wanneer Hij komt, de Geest van de Waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de Waarheid. Zoals ik dat lees, is, van, ja, is de Heilige Geest degene die mij in het leven de weg wil wijzen en kan wijzen. En dat vind ik gewoon ontzettend mooi. Hij wordt ook de trooster genoemd, of de helper, of de raadgever. Hij is degene die jou raad kan geven. Dat zijn allemaal dingen die hij doet. Hij is een advocaat, hij is een pleitbezorger, hij komt voor je op. Je staat niet alleen in dit leven als je met de Heilige Geest leeft. Je hebt iemand die constant... ...voor jou opkomt. Je hoeft niet, hè, zoals sommige rijke mensen... ...oh, dan wil ik even mijn advocaat uh, bellen. Nee, jouw advocaat is de hele tijd bij jou. Je hebt iemand die voor jou opkomt... ...die jouw rechten in de gaten houdt... ...zodat jouw rechten niet overtreden worden. Hij is een bekrachtiger. Hij, is, ja, hij kan jou kracht geven. Als je kracht tekort komt... ...hij is daar om jou te helpen. Hij is jouw bijstand. Het zijn allemaal ja, namen van hem... ...maar ook dingen die hij doet... Hij heeft je ook lief en hij wil heel graag dat je hem leert kennen. In Johannes 3 vers 16 staat al zo lief, heeft God de wereld gehad, dat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dus hij houdt van je en hij wil jou ook leren kennen en hij wil dat jij hem leert kennen. En in Johannes 17 vers 3, de tekstverwijzing staat erbij, er staat ook dat het kennen van God, dat is eigenlijk het echte leven. En dat is iets heel ja, goeds om te, eigenlijk te realiseren. Van, want wij denken heel vaak, ja, wat is het echte leven? Hè? Is dat uh, een mooi huis en uh, twee auto's en een, uh, weet ik veel, een paard en een konijn? Weet ik veel, alles hebben wat je maar kan bedenken. Is dat het echte leven? Nee, Gods woord zegt dat het echte leven is om hem te kennen. Nou, de Bijbel vertelt ons dat God is geest. Hè? Het gaat ook over de Heilige Geest. De Heilige Geest is God, maar God is dus... Een geestelijk wezen en we kunnen alleen in contact met Hem komen via onze geest. Nou, dat wil ik even heel kort proberen uit te leggen. Nou, net zoals God zeg maar een drie-eenheid is, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, zijn wij als mensen zijn eigenlijk ook een soort drie-eenheid. De Bijbel heeft het erover dat wij hebben een geest, we hebben een ziel en we hebben een lichaam. Nou, dat je een lichaam hebt, hè, dat kan je allemaal zien. Dat, dat vind je allemaal heel logisch. Maar jouw ziel, dat, wij noemen dat jouw persoonlijkheid ook wel. Die bestaat uit jouw wil, uit jouw gevoel, uit jouw emoties. Dat ben jij eigenlijk, dat is je ziel. Maar wij, hebben ook, wij zijn ook geestelijke wezens. Dus wij hebben ook een geest. En, en daarmee kunnen wij in contact komen met de Heilige Geest. Dus wij zijn mensen, drievoudige mensen eigenlijk. Nou, wat is nou eigenlijk het probleem? Vanwege de zonde is het contact met God verbroken. Nou, ik heb net gezegd, hè, eigenlijk het belangrijkste, het echte leven, is het kennen van God. En dat is dus juist verbroken geraakt. Dus wij hebben eigenlijk niet meer de mogelijkheid, sinds de zonde, om dat echte leven te leiden. Er is een, er is een barrière gekomen. He, onze geest is eigenlijk afgescheiden van God. Wij noemen dat ook geestelijk dood. Want he, bij dood denken we altijd van, ja, he, nou ja, dan stel je een, een, een dood lichaam voor, van, he, of een dood dier. Of... Maar in feite is dat, dood betekent afgescheiden van. Als jij sterft hier op aarde, dan scheidt jouw ziel en jouw geest zich af van jouw lichaam. Dan ben je gescheiden van jouw lichaam. Jouw lichaam kan niet leven zonder de ziel en de geest. Dus ja, sinds, sinds Adam en Eva gezondigd hebben, zijn we dus afgesneden van, van God. En is er een, ja, een, een kloof gekomen, een afstand gekomen. Terwijl het nu juist zo belangrijk is om in contact te komen met hem, of in contact te zijn met hem, want dat is het echte leven. Nou, wat is nu het antwoord op dat probleem? Nou, Jezus had een keer een gesprek met een zekere Nicodemus, of Nicodemus, hoe je het ook wil zeggen. En Nicodemus was een, een fariseer, een schriftgeleerde, helemaal bekend met, ja, met alle, alle Bijbelse geschriften zou je kunnen zeggen. En hij kwam s'nachts naar Jezus. Hij kwam niet overdag, hij kwam s'nachts, want hij wilde niet dat iedereen wist dat hij met Jezus ging praten. Maar hij komt s'nachts naar Jezus en dan zegt hij tegen hem: Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar. Want niemand kan deze tekenen doen die u doet als God niet met hem is. Dus eigenlijk begint hij Jezus een beetje ja, te vleien, zou je kunnen zeggen. Hè? Hij, ja, hij doet heel beleefd. En ja, u bent natuurlijk. Ja, niemand kan zulke dingen doen natuurlijk alleen als God erbij is. En Nicodemus, of de heer Jezus, die. Die stopt Nicodemus eigenlijk gelijk in dat gesprek en hij zegt, hij komt eigenlijk direct tot de kern met Nicodemus. En hij zegt van, luister Nicodemus, als je niet opnieuw geboren wordt, dan kan je het koninkrijk van God niet zien. Dus Nicodemus begint met een heel verhaal en hij is natuurlijk enorm geleerd. Maar Jezus die laat hem eigenlijk bijna niet eens uitpraten. Hij zegt van, je moet opnieuw geboren worden. Opnieuw geboren worden. We noemen dat ook wel de wedergeboorte. Want je ziet hier op het plaatje alleen eigenlijk door Jezus kunnen we weer in contact komen met God. Maar dan moet je wel opnieuw geboren worden. Jouw geest moet weer levend worden voor God. Die moet als weer opnieuw geboren worden zodat die in contact kan komen met God. Want in feite zonder, zonder wedergeboorte of zonder opnieuw geboren te zijn. Blijven wij een mens zonder God? He, dan, ja, dan staat Christus, dat is hier weer gegeven op het plaatje door dat kruisje. Christus staat eigenlijk buiten jouw leven. En ja, je zit zeg maar zelf, jouw ik zit op de troon van jouw leven. En al jouw levensgebieden, dat is hier weer spiegelt door al die stipjes. Alle dingen in jouw leven, alles wat speelt in jouw leven is onderworpen aan jouw eigen ik. Dat is een mens zonder God. Nou, hoe word je dan wedergeboren? Hoe word je dan wedergeboren? Jezus die zegt van. Hè, als je weer in contact komen met, wil, wil komen met God, Nicodemus. dan moet je opnieuw geboren worden. Maar hoe word je dan opnieuw geboren? Nou, het antwoord is eigenlijk heel erg eenvoudig. Je wordt opnieuw geboren. of je wordt wedergeboren, hoe je het ook wil zeggen. door geloof in wat Jezus heeft gedaan voor jou, dat je gelooft dat hij eigenlijk plaatsvervangend voor jou de straf heeft gekregen die wij als mens verdiend hebben. En zoals je weet, als iemand zijn straf heeft uitgezeten, of als zijn straf is voltrokken, ja daarna is iemand weer vrij. Ja toch? Dat zou in ieder geval wel de bedoeling moeten zijn. In deze maatschappij rekenen mensen het je soms nog aan, maar als je straf is uitgezeten... Dan ben je voor de wet, voor rechtelijk ben je vrij. En Christus heeft voor ons die straf gedragen, dus wij zijn daardoor vrij geworden. Nou, het enige wat wij moeten doen, is wij moeten dat aannemen. In Johannes 1, vers 12, daar staat dat hij ons het recht heeft gegeven om kinderen van God te worden. Wij hebben dat recht gekregen als we hem aannemen. Ieder die hem heeft aangenomen, heeft het recht gekregen om een kind van God te worden. Een andere mooie tekst in 2 Korinther 5 vers 17, daar staat, zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Nou, dat is dus ook iets wat de Heilige Geest doet. Dat is iets heel belangrijks wat hij doet. Hij is betrokken bij jouw wedergeboorte. Hij maakt jouw ziel weer levend. En wij zeggen in Christus of Christus in jou, het is maar net hoe je het wil zeggen. Maar hij vernieuwt jouw geest, hij, hij maakt jou weer levend voor God. De verbinding die, die afgesneden was, die wordt weer hersteld, die wordt weer volledig hersteld. En je wordt een nieuwe schepping. En in feite alles wat, wat Jezus heeft en alles wat hij is, dat is, nu, ja, dat is nu ook van jou geworden. De Bijbel spreekt daarover dat wij gezegend zijn met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten... Maar in feite is die hemel, zou je kunnen zeggen, of Christus, is in jouw leven gekomen. En daarmee ben je in contact gekomen met alles wat God heeft. Al zijn voorziening, al zijn hulp, al zijn kracht, al zijn macht, is allemaal beschikbaar voor jou geworden als je hem aanvaardt in jouw leven. He, daarom, daarom zegt Paulus dat soort dingen van, 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 ja, je bent gezegend in hemelse gewesten in Christus. Als, als jij in Christus bent of Christus is in jou, dan is dat allemaal voor jou beschikbaar. Nou, wat doet de Heilige Geest nog meer? Hij is dus betrokken bij de wedergeboorte, maar hij helpt je daarna ook om te groeien. Net zoals een babytje, dat wordt eerst geboren. Nou, het belangrijkste wat een, wat een babytje moet doen, is groeien. En daarom ben je druk met eten geven en verschonen, eten geven, verschonen, eten geven, verschonen. Er moet telkens weer eten in en, nou en dan weer. Als je dat wel eens hebt meegemaakt, dan weet je precies wat ik bedoel. Maar de Heilige Geest helpt je dus om te groeien. He, door de, je zou kunnen zeggen, door de wedergeboorte wordt jouw geest weer aangesloten op de hemel. Je zou het kunnen vergelijken met een waterleiding. Ieder huis, in ieder geval in Nederland, is aangesloten op een waterleiding. He, dus al het water he, dus het water dat, dat, dat beschikbaar is bij de watermaatschappij, dat is nu ook beschikbaar in jouw huis. Je, hebt gewoon, je bent aangesloten op dat water. Nou, zo is ook alles wat God heeft, is beschikbaar voor jou, want je bent in feite aangesloten op God. Je bent aangesloten op Hem. Dus Hij wil je helpen groeien. Nou, hier zie je nog een plaatje, he, zeg maar, he, dit is degene die Jezus heeft aangenomen, maar die heeft eigenlijk Jezus nog niet. Ja, op de troon of op de stoel van zijn leven toegelaten. En de levensterreinen in zijn leven die staan nog onder zijn eigen controle. En vaak leidt dat in een mensenleven tot teleurstelling of spanning of, ja, of moeilijkheden. Maar de bedoeling is dat jouw leven ja, beheerst wordt door, door Jezus Christus. Zodat jouw leven op orde komt. He, je ziet al die stippen, al die levensgebieden, die zijn hier ordelijk weergegeven. En dat is wat de Heilige Geest wil doen. Hij wil je helpen te groeien naar het beeld van Jezus. Nou, vaak leven wij volgens, volgens onze eigen inzichten. En wij moeten eigenlijk gaan leven naar de inzichten van de Heilige Geest. Nou, hoe moet je dat dan gaan doen? Hè? Nou, je, zou moeten zeggen, je, moet eigenlijk, je moet die kraan open gaan zetten. Je moet gaan zorgen dat dat water waar je op bent aangesloten, dat dat gaat stromen. Hey, een huis is wel aangesloten op het water, maar je hebt pas water als je het gaat laten stromen, als je die kraan open gaat zetten. Nou, dat kun je eigenlijk heel eenvoudig doen door gewoon te bidden. Heer, wilt u maar stromen in mijn leven? Wilt u maar met uw water stromen door mijn leven? En de heer Jezus die spreekt er ook over, dat staat geloof ik in, even kijken, Johannes 7, vers 38, die zegt hij als je dorst hebt, kom naar mij, dan zal ik je drinken geven. En heel veel mensen hebben dorst of honger naar meer in hun leven. En Jezus zegt eigenlijk van, kom naar mij en ik zal je, ik zal je te drinken geven. En dan zegt hij dat het zal worden tot een, een bron van levend water in je binnenste. He, dus die, die waterleiding, die bron, die zit gewoon, die komt in jou. Maar je moet hem wel openen. En dan moet je, dan kan je om bidden. Dan kan je om vragen. Heer, ik wil drinken. He, dus Het, is, het is, heeft heel veel te maken met je, je ernaar uitstrekken en ernaar verlangen. En dan geeft, gaat Jezus jou dat levend water geven. Dan gaat de Heilige Geest als het ware stromen in jouw leven. En dan zegt de Bijbel, dan word, je, dan word je hervormd door de vernieuwing van jouw gedachten. Want jouw gedachten gaan anders worden. Je gaat namelijk steeds meer denken zoals God denkt. Zoals de Heilige Geest denkt. En als je anders gaat denken, dan gaat jouw leven ook veranderen. Dan word je veranderd. Dat woord hervormd. Dat is in de Griekse taal, zoals het is opgeschreven, is het woord metamorfose. Je wordt helemaal veranderd tot een, tot een nieuwe mens. En dan wordt jouw leven steeds meer zoals op de tweede plaatje is aangegeven. Nou, Wat ik hier ook nog heb staan is een, een treintje. Maar um, Gods woord zegt dat het de geest is, of de heilige geest, die levend maakt. Dus Gods geest geeft ons het echte leven. De Bijbel zegt het al zo, hè? de geest is het die levend maakt. Het vlees doet geen nut. De woorden die ik tot u gesproken heb, zijn geest en leven. Nou, Heel vaak leven we naar ons gevoel of naar onze eigen gedachten. Maar ons gevoel of onze gedachten, die moeten niet voorop staan. Net zoals bij deze trein. Het gevoel staat niet voorop, maar Gods woord staat voorop. Wij moeten ons richten naar Gods woord, we moeten geloven in Gods woord. En dan komt jouw gevoel, dan komen jouw gedachten, komen, ja, als het ware vanzelf op orde. En Gods woorden zijn dus geestelijk, maar ze zijn niet altijd zo makkelijk te begrijpen. Als je zomaar even een stukje in de Bijbel gaat lezen, dan heb ik ook nog best wel eens dat je denkt, van, wat lees ik nou eigenlijk allemaal, wat staat er nou eigenlijk allemaal? Maar Gods woorden zijn geestelijk en... Vanuit ons normale denken is het soms lastig te begrijpen. En daarom heb je ook juist de Heilige Geest nodig in jouw binnenste. Die jou helpt te begrijpen wat Gods woord dan tot jou spreekt. Nou, in feite moet je daardoor steeds voller worden van de Heilige Geest. Ik zei net al, je moet, je moet als het ware die kraan open draaien. Je moet drinken van dat water. Je moet steeds voller daarvan worden. Nou, soms, ja, soms worden mensen spontaan vervuld met de Heilige Geest. Omdat ze enorm veel... Ja, Gods woord aan het lezen zijn en, en zich erop richten. Soms moet je ervoor bidden. Er zijn verschillende ja, verslagen in de Bijbel van hoe dat ge kan gebeuren. Soms gebeurt het spontaan. Dan werden mensen vervuld met de Heilige Geest. Terwijl gewoon he, nou ja, wijze, een spreker aan het spreken was. Dan werden mensen in één keer vervuld met de Heilige Geest. Ze werden enorm blij. Ze gingen, ze gingen, ze gingen lachen. Ze gingen, er staat ook dat ze in andere talen gingen spreken. Talen die ze zelf niet kenden. Vanwege de vervulling van de Heilige Geest. En soms wordt daarvoor gebeden en dan kun je dat ontvangen. En als de Heilige Geest in je komt, dan ga je Gods woord begrijpen. Dan kan je Gods woord ook gaan geloven. Dan komt jouw gevoelsleven, dan komt jouw gedachteleven komt op orde. En dan gaat jouw leven gaat de goede kant op. Omdat je de volgorde goed hebt in jouw leven. Dus hoe meer we eigenlijk vervuld raken, hoe meer ja, de vrucht van de Heilige Geest... Ook in ons kan groeien, dat is ook iets waar de Bijbel over spreekt. Dat als die Heilige Geest in jou leeft, die draagt als het ware ook vrucht. En die vrucht, die is eigenlijk hier aan deze kant weergegeven, bestaat uit liefde, uit blijdschap en vrede, geduld, vriendelijkheid, betrouwbaarheid, goedheid. Dat zijn allemaal dingen die zich dan gaan ontwikkelen in jouw leven als je de Heilige Geest de ruimte geeft. En het bovenste gedeelte, daar zie je, zeg maar, dingen die. Ja, waar we vaak te maken hebben als je de Heilige Geest niet de ruimte geeft, dan, ja, dan hebben wij een wettische geest. Dat betekent dat je heel gauw ja, over mensen zit te oordelen. Ja, of allemaal, allemaal ja, of, hè, roddelen, zou je ook kunnen, kunnen zeggen. Hebben we hebben onreine gedachten. Nou, je hebt van de weken in het nieuws uh, gehoord van uh, hoe mensen tegenwoordig uh, ja, denken en doen met hun uh, whatsapps en zo. Dus ongeloof, jaloersheid ongehoorzaamheid, maar ook vaak schuldgevoelens, vaak zorgen. Dat is een leven van mensen die de heilige geest helemaal niet hebben. Dus als wij meer en meer vervuld raken met de heilige geest, hoe meer die vrucht gaat groeien. En hoe meer ruimte wij geven aan de heilige geest, dan kan hij ook ons gaven geven. De Bijbel spreekt ook over gaven van de geest. En er zijn gaven als wijsheid, kennis... Gaven van geloof, gaven van genezingen, krachten, gaven van profetie, onderscheiding van geesten. Allerlei tongen, daar had ik het net ook al even over. Um, maar ook vertolking van tongen. Maar op deze dingen gaan we nu eventjes niet in. We laten het eventjes voor nu hierbij. En um, dan gaan we er straks uh, in kleine groepjes uh, verder over praten. Maar dit was les 6 van de basiscursus. Van onze Emano gemeente. We hopen dat je het interessant hebt gevonden. En voor vragen kun je terecht met de Emano gemeente via info@emanogemeente.nl.